0: Săptămâna 1 la 1 La DGFM Ca să știi Cu doar câteva zile înainte de BAC Planează incertitudinea pentru sute de mii de elevi Primele probe programate inițial pentru luni Au fost amânate cu două zile Amânată este și rotativa guvernamentală Barajul Nova Kakovka din regiunea Herson A fost aruncat în aer Un dezastru ecologic uriaș Care ar putea afecta și Marea Neagră După ce sute de tone de ulei industrial S-au scurs în apele râului Nipru Ucrainenii acuză pe ruși Care ocupă centrala hidroelectrică cu același nume Dacă puterea e ocupată cu crizele sociale și rotativa guvernamentală, opoziția are și ea de muncă. La aur se muncește până noaptea târziu. Dovadă stau telefoanele date în miez de noapte de un deputat colegilor săi din Parlament. Șoșoacă dă interviuri în presa din Rusia și USR cu PMP pun de un pol unit. Armata română printre cele mai respectate din lume, spune ministrul Apărării, la doar câteva zile după ce un transportor Pirania s-a scufundat pe fundul Dunării. S-a dus la fund, exclamau militarii de pe margine. Partea bună, nimeni nu a fost rănit. Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna. 1 la 1 la DGFM. Ca să știi. Salutare tuturor, sunt Robert Kiș și începe săptămâna 1 la 1, ca de fiecare dată ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână, alături de mine Alexandru Otaru, sau tare Alex. Salutare. Primul subiect astăzi, grevă. Grevă și uh, incertitudine. Incertitudine pentru că sute de mii de elevi așteaptă să dea bacalaureatul. Săptămâna viitoare luni ar fi trebuit să înceapă acest examen important din viața lor. A fost uh, amânat examenul cu două zile. Practic uh, primele probe au fost amânate de luni până miercuri, două zile în care guvernul speră să rezolve criza din educație. Amânată e și rotativa guvernamentală, știți bine, ar fi trebuit Nicolae Ciucă să-și dea demisia de mult, pentru ca Marcel Ciolacu să vină în fruntea guvernului, după ce m- cerea chiar președintele Claus Iohannis o rotativă sticlă, ei bine, nu s-a mai făcut nici sticlă, nici deloc, până la urmă. Alex, haideți să vedem în primul rând ce declară liderii politici de la București în legătură cu greva din educație. Toate aceste chestiuni sunt convins că dascării noștri le înțeleg și înțeleg de asemenea apelul la încredere și rațiune pe care îl fac de la masa guvernului pentru a înceta această grevă și a putea să finalizăm, să închidem anul de învățământ concretizând tot ceea ce am discutat în documente oficiale care sunt absolut angajante pentru guvernul României. Îmi pare rău că actualul guvern și actuala coaliție până la urmă trebuie să răspundă pentru lucruri pe care trebuiau să le facă alții în 30 de ani. Deci, Marcel Cioloacu pare cumva că a așa de nicăieri, de alaltă, el practic e uh, lider politic, uh, președinte al Partidului Social Democrat. El nu a mai făcut politică, nu a mai fost în politică. De 30 de ani nimeni n a făcut nimic pentru educație și acum, ia, uite, bă, s-au găsit profesorii să le ceară lor, lui Nicu și Marcel, să rezolve aceste probleme. Ei bine, uh, știm foarte multe discuții despre subfinanțarea sistemului de educație, despre salariile proaste ale profesorilor, încercările guvernului repetate de a le da profesorilor ceva cu ce nu au fost neapărat de acord. Bun, sunt niște majorări salariale, un memorandum publicat și adoptat în ședință de guvern, însă profesorii spun că nu sunt garanții suficiente. În același timp, sunt multe incertitudini în legătură cu examenele de final de an pentru mulți dintre elevii din România. Se așteaptă o decizie finală în legătură cu greba pentru a ști fiecare când își dă examenul de bacalaureat, evaluarea națională, pentru că dacă se decalează, deja cu două zile s-a decalat bacalaureatul, Dacă va exista o întârziere și mai mare, atunci evident trebuie decalată și evaluarea națională, pentru că nu sunt suficient de mulți profesori încât să se suprapună cele două examene. Multe probleme despre care am tot discutat, dar în același timp puține rezolvări care până la urmă nu mulțumesc această categorie socioprofesională, în același timp în care și alte categorii socioprofesionale, Alex, au ieșit în stradă și amenință cu grevă generală.
1: Este exact momentul în care profesorii cer demnitate pentru că mai nou asta scrie pe bancardele lor în piața Victoriei sau în piețele principale din orașele țării, iar guvernul le dă umilință. Cam acesta este raportul de forțe în punctul acesta. S-a ajuns în situația în care guvernul decide că este mult mai bine să găsească maniere prin care să... Oprească greva, să fenteze legea astfel încât să poată fi încheiată și mediile, adică să nu mai aibă nevoie de profesori. Practic, guvernul României, în momentul acesta, încearcă să scoată din ecuația cea mai importantă, în acest moment al anului educațional, situația anului educațional, adică încheierea mediilor și susținerea sesiunilor de examene. Mă refer aici la Evaluarea Națională și bacaureat, Guvernul încearcă să scoată profesorii din schemă. Ceea ce nu înțeleg este că nu ai cum să faci educație fără profesori. Și nici te-a.
0: examenele de final de an nu ai cum să le faci totuși fără profesor, că e nevoie de profesor. Să-ți-... Bine, o parte dintre ei au început să uh, iasă din grevă, uh, sunt unii care se gândesc probabil la aceste examene, alții care, uh, pe bună dreptate, își pun întrebarea bună, dar uh, de câteva săptămâni deja sunt în grevă, perioada în care nu am încasat niciun venit, sunt familii în care poate ambii uh, sunt, profesori. Soți, sunt profesori și atunci, evident, au nevoie de bani pentru că ai rată de plătit, trebuie să pui ceva pe masă, nu poți să trăiești fără bani și încet, încet, unii dintre ei aleg să, să iasă din grevă. Cumva, poate, e pus și sub semnul întrebării solidaritatea între profesori. Mă gândesc că un profesor care renunță la grevă atunci când intră într-o cancelarie unde ceilalți colegi ai săi sunt în continuare în grevă, poate exista un soi de dispută sau îndoieli m- în legătură cu solidaritatea pe
1: care o au. Am avut și o situație în care un profesor a fost bătut de către soțul directoare pentru că refuzase să închidă mediile. E o realitate pe care o am avut-o într-o școală din România. Revenim puțin la modul în care se comportă guvernul. E unul jenant din punctul meu de vedere, jenant pentru că vorbim de cea mai importantă categorie socioprofesională din România o categorie Profesională care se ocupă de generații dincolo de securitate și ordine publică avem nevoie de această categorie și avem nevoie de această categorie într-o formă extrem de bună ori cu salariile pe care le-au acum cu siguranță nu putem vorbi de o prestație prea, la nivel prea înalt revenind puțin la ce face guvernul nu știu Domnul Ciolacu, care abia așteaptă să preia funcția de premier al României, se comportă, nu știu dacă-ți mai aduce aminte cum era domnul Ciolacu prin 2017, când mergea prin piața universității și aduna semnători pentru oameni noi în politică. Cam acolo este și domnul Ciolacu, adică domnul Ciolacu vine după 30 de ani de politică, pentru că domnia sa este în politică de prin anii 90, vine și se cine dar cineva a lucrat aici? Este fix acea expresie. Și grea va...
0: moștenire, evident. Suferim de această boală, grea moștenire De fiecare dată de vina pe cei Care au fost înaintea noastră Au și în stradă și uh, cei din sănătate Pentru că își cer salarii mai mari să fie aduse la nivelul grilei din 2022. În România, și bine, se fac legile ca ele să nu fie respectate. E și cazul acestei legi a salarizării din 2017, care de la an la an, pentru anumite categorii, a fost amânată intrarea sa în vigoare și majorările promise la momentul respectiv, motiv pentru care și cei din sănătate și cei din siguranță și ordine publică au ieșit în stradă, Acolo ar mai fi o paranteză. Sunt nemulțumiți reprezentanții polițiștilor, cei ai militarilor, că se vorbește, chiar la nivel legislativ, cu amendamente depuse în Parlament despre acea reformă a pensiilor speciale. Nu sunt de acord cu reforma respectivă, cu toate că, până la urmă, nici noi nu suntem de acord, probabil, cu faptul că nu poți să ieși la pensie totuși la 50 de ani, la 40 de ani, la 45, de multe ori chiar și sub 40 de ani se întâmplă ca unii să iasă la pensie. Tot în legătură cu pensiile speciale, sunt nemulțumiri și din partea magistraților. Asociații de magistrați au scris Comisiei Europene și au scris chiar Ursula von der Leyen să ceară României să renunțe la acea reformă a pensiilor speciale pentru magistrați. Din nou, și aici nu putem fi de acord ca. Că un magistrat să aibă o pensie mai mare decât venitul pe care l-a avut în activitate și să poată ieși la pensie la o vârstă la care probabil are o înțelepciune destul de bună încât să poată să ducă mai departe procese sau, inclusiv în cazul procurorilor, să instrumenteze dosare penale mai departe cu experiența pe care au acumulat-o până la 40-45 de ani, nu atunci să te apuci și să ieși la pensie, cum au fost Să mai un Dumnezeu,
1: în cazul polițiștilor, am avut acele situații în care avem șefi de poliție locală și nu doar uh, oameni din sistem, oameni pensionați de 40 de ani, și care și-au dat seama că pot munce în continuare și muncesc bine mersi, pe un salariu bine mersi în poliția locală. Mă rog, în muncesc... timp ce și pensia. Muncesc mult spus. E mult prea mult spus că muncesc. Că sunt băieții aceia care stau și păzesc pasajul unirii în continuare de o jumătate de an și dacă treci pe lângă ei, dai seama că cât de mult muncesc acei doi, fără a bagateliza acum și a arunca o anatemă, că există și oameni competenți.
0: Da. În continuare ne așteptăm ca aceste tensiuni sociale să persiste în perioada lunii-iunie. Poate se așteaptă guvernul că am văzut a existat un fel de așteptare mai degrabă decât o încercare de rezolvare a problemelor. Așteptarea că poate unul câte unul profesorii vor ieși din grevă și așa se închide greva. Probabil și acum au un soi de așteptare. domne vine vara, oamenii vor fi ocupați cu vacanțe, cu altele. Nu o să mai a ei să protesteze în piața victoriei. Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 la DGFM Ca să știi În Ucraina, cel mai important baraj din regiunea Herson, un baraj de care uh, depinde alimentarea cu apă pe ocupate Crimea și uh, un baraj de care depinde inclusiv securitatea centralei nucleare Zaporoje pentru că Apa din barajul respectiv era folosită pentru răcirea reactoarelor A fost aruncat în aer, distrus și am văzut în aceste zile cu toții Imaginile din regiunea Herson cu suprafețe întregi inundate Oameni disperați care fugeau din calea apelor Animale prinse de ape, unele dintre ele din nefericire au murit Au fost și victime în rândul civililor Pe de altă parte, rușii care ocupă o parte a regiunii Herson bombardau în timp ce salvatorii încercau să îi ajute pe oameni să se salveze din calea apelor. O situație extrem de dificilă, o situație pentru care ucrainenii dau vina pe ruși, rușii dau vina pe uh, ucraineni. A existat și o discuție telefonică între președintele lui Vladimir Putin și uh, președintele turc Erdogan despre uh, această uh, temă și uh, Erdogan s-a oferit să contribuie Turcia la o anchetă internațională care să stabilească exact care sunt cauzele și cine este de vină pentru aruncarea în aer a barajului. Sunt momente care produc îngrijorare nu doar în rândul cetățenilor ucraineni, pentru că odată cu deversarea acelei cantități foarte mare de apă în apele râului Nipru au ajuns și sute de tone de ulei industrial, motiv pentru care există o îngrijorare și în legătură cu situația din Marea Neagră, pentru că, în definitiv, acolo se va scurge tot acel ulei industrial. Alex, pentru început, haideți să vedem cine ar avea de câștigat. Că, până la urmă, cred că întrebarea asta și-au pus-o cu toții. Bun, cine a aruncat în aer barajul? Hai să vedem cine ar avea de câștigat de pe urma acestui dezastru.
1: E un dezastru umanitar cu siguranță, trebuie să înțelegem acest lucru date fiind dimensiunile barajului respectiv și a rolului pe care îl avea acesta. După aruncarea în aer a barajului, care nu mai este reconstruibil. Au declarat ambele părți că e un baraj care nu mai poate fi reconstruit. Trebuie uh, construit de la zero, practic. Aceasta este situația în care se află acum. Avem câteva elemente clare care ar trebui să ne gând într-o zonă sau alta. Unul dintre principalele elemente în contextul acestui eveniment este mult așteptată contraofensivă. Multele variante pe care le-am văzut pe masă, pusă de către experții militari internaționali, vizau aproape toate un element comun. O forțare a râului uh, Dnipru o forțare a râului Nipru, astfel încât din capul de pod Herson ucraininii să poată avansa către sud. Ori, după ce acest baraj a fost aruncat în aer, acea zonă este impracticabilă pe un termen destul de lung. Nu mai poate fi forțat Nipru din cauza dimensiunilor râului, în primul rând, și din cauza debitului care este unul crescut acum
0: după ce a fost aruncat în aer. Și baraj. suprafețe întregi inundate, nu te poți gândi că mai poți lansa o contraofensivă, nu știu, cu tancuri sau cu echipamente grele, da. într-o astfel de zonă. Sunt circa 80 de localități afectate acum de inundații care sunt impracticabile.
1: Am văzut acele imagini absolut dezolante cu oameni care stăteau pe casă și armata ucraineană arunca din drone sticle cu apă.
0: Asta pentru că se aflau într-o zonă care este controlată de ruși. Ruși care spuneau prin vocea oficialilor din uh, uh, regiunea respectivă că nu sunt inundații acolo. Nu. Lumea își vede de viață liniștită da. și erau imagini evidente cu oameni pe casă, casele aproape înghițite în totalitate de ape. Un alt element extrem de
1: important, din imaginele din satelit, iarăși experți internaționali vorbesc despre faptul că acel baraj a fost aruncat în aer. Deci nu a fost bombardat, nu s-au lansat rachete asupra lui, ci a fost aruncat în aer. Din interior. Acum, din datele pe care le avem, știm foarte bine că acel baraj se află sub controlul forțelor ruse de la începutul războiului. În primele zile a fost cucerit, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că nu cred că ucraineni au avut timp să pună dinamită. Și chiar dacă au pus dinamită, cu siguranță rușii timp de un an de zile puteau să o scoată din acel baraj pe care l-au avut în totalitate sub control. Și acum... Concluziile, fără a încerca să pară expert militar, cred că sunt destul de evidente. Cine putea distruge acel baraj și de ce putea să facă acest lucru. Dincolo de asta, am văzut acele imagini cu, nu știu, grădina zoologică, spre exemplu, unde 300 de anemăluți au fost ucise din cauza faptului că nu se aștepta nimeni că cineva chiar va fi atât de nebun încât să arunce în aer barajul respectiv. Dar asta l-au mai făcut-o dată Tot rușii, tot armata roșie, au făcut-o în 1941 tocmai în încercarea de a opri uh, avansul uh, trupelor celor de-al treilea Reich, Reich uh, armatei naziste. Au aruncat în aer barajul de la Herson, care era, cum aproape și ca zonă tot uh, construit. au Aveau experiență, știau ce se întâmplă și au repetat-o, ceea ce ne spune că fără a face acuzații acum, armata rusă acționează într-un fel anume, că dacă ne aducem aminte ei, când au început invazia, au mers tot pe hărți uh, din perioada sovietică, știi, că erau acele analize occidentale care vorbeau despre asta. Nu știm... Cum se va rezolva această situație care va dura încă câteva zile? Au spus și ucrainenii că în următoarele zile va fi punctul cel mai culminant, punctul culminant al dezastrului după aruncarea în aer a barajului. Cu siguranță, și planurile contraofensivei vor fi date peste cap de acest eveniment și trebuie schimbate.
0: Contraofensiva care se aștepta a fi pornită tocmai în regiunea respectivă Herson pentru o încercare de a înainta eventual spre peninsula ocupată Crimea. În același timp, o altă direcție a contraofensivei era regiunea Zaporojie, acolo unde se află și centrala nucleară Zaporojie, care depinde de apa din barajul respectiv, scade în continuare nivelul apei care ajută la recirea reactoarelor. Bun, e pusă cumva în conservare centrala nucleară, nu mai produce energie, însă, pentru a menține siguranța centralei nucleare, este nevoie ca reactoarele să fie recite. Sunt avertizmente care vin de la șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, cel care spune că, potrivit datelor, știm foarte bine, sunt experți internaționali acolo și, potrivit datelor oferite de aceștia, nivelul apei scade. Nu este o situație care să fie neapărat iminentă de pericol nuclear sau pericol de catastrofă nucleară, însă sunt îngrijorări legitime pe care experți internaționali le au și, cu siguranță, le avem cu toții atunci când vorbim de o centrală nucleară. E firesc să avem încrediorării,
1: dată fiind uh, dimensiunea pe care o are acea centrală nucleară de la Enerhodar din Zaporojie, e cea mai mare din Europa, în primul rând. Și au declarat experții internaționali că există surse alternative de apă. Întrebarea aici se întâmplă dacă rușii, nu știu, se apucă să mai arunce în aer un alt baraj sau uh, uh, forțează nota astfel încât să nu permită ucrainenilor să avanseze în vreun fel sau altul. O altă chestiune e de luat în calcul aici, extrem de importantă. Cam cât de disperată este armata lui Putin dacă ajunge la gesturi care se încadrează perfect la ceea ce numim crime de război. E prevăzut clar în tratatele internaționale că o astfel de acțiune se încadrează direct la punctul care prevede Sancționarea crimelor de război E o crimă de război, aruncarea în aerea barajului Pentru că va crea o problemă umanitară În primul rând în acea regiune Care nu va mai fi locuibilă
0: Dar uite, vedem după luni de zile În care, de exemplu, nu s-au făcut anchete În legătură cu exploziile de la Nord Stream La un moment dat s-a vorbit despre faptul că în zona respectivă ar fi fost câteva nave rusești și ne ducea cu gândul la faptul că Rusia ar fi de vină, după care au apărut alte informații că ucrainenii sunt cei care au planificat acest atac, inclusiv Joe Biden ar fi fost informat cu câteva luni înainte că ucrainenii pregătesc un atac la Nord Stream. În continuare, după luni și luni nu există o concluzie clară cine e de vină pentru acel atac. Cred că vom avea un vinovat în baza unei anchete clare, poate chiar o anchetă internațională care să stabilească cine e de vină pentru
1: aruncarea în aerea barajului? Cu siguranță multe dintre informațiile acestui război, chiar dacă este război pe care îl urmărim în timp real și îl vedem în transmisiune directă, vor fi făcute publice cel puțin după 50 de ani. Așa e și cu detaliile privind multe act- dintre acțiunile rușilor sau ucrainenilor. Cert este că există și uh, voluntari ucraineni, ca să le zic așa, care probabil au mai făcut și de capul lor unele chestiuni. Uh, pe de altă parte, cu siguranță, serviciile ucrainene care înțeleg că au fost bine puse la punct în ultima perioadă se ocupă și de ceea ce se numește sabotaj. Pentru că e o componentă directă a războiului. Războiul da, aici, se poartă și pe palieri economice. În cazul
0: palieri. barajului să... Cât sabotezi propria contraofensivă și să pui da. în pericol viața ne că ucrainenilor la... care trăiesc în regiunea aceea. Mai acelea... ales că
1: oficialii ucraineni ne-au anunțat despre faptul că această acțiune se încadrează la articolul 56 din Convenția de la Geneva din 1977, care o încadrează direct la Crimă de război. Ori, pedepsele pentru crime de război sunt știm în ce manieră. Nu cred că ucrainienii ar avea de ce să se autosaboteze, mai ales că ei doresc să cucerească acea regiune în forma ei integrală. Și mai Or, e și
0: componenta economică. Barajul de la... parte,
1: barajul asigura și energie electrică. Era unul dintre cele mai importante furnizori de energie electrică în sistemul general al Ucrainei.
0: Și mai pui și componenta de agricultură, fiind da. inundate suprafețe atât de mari de, de teren, evident, acea componentă economică, care vine din agricultură, nu mai poate fi una care să aducă venituri în plus la un buget atât de secătuit de război. Cu siguranță va fi un
1: deșert acolo după ce apa se va retrage. După cum ne-au spus ucrainenii va fi un deșert pe o perioadă destul de lungă de timp. Iar din cauza uleiului industrial despre care vorbeai în prima parte a discuției noastre, modul în care se va putea lucra acel pământ e unul discutabil și pe termen foarte lung. Tocmai de aceea mulți experți vorbesc despre echivalentul unei bombe nucleare uh, detonarea acestui baraj.
0: În scurt timp ne întoarcem la noi în țară pentru a vorbi despre opoziție. Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi. Dacă puterea e ocupată cu crizele sociale și rotativa guvernamentală, opoziția are și ea de muncă. La aur se muncește până noaptea târziu, dovadă, stau telefoanele date în miez de noapte de un deputat colegilor săi din Parlament. Este vorba de deputatul Ciprian Titi Stoica, deputat aur încă, până va fi dat afară din partid, pentru că spunea uh, șeful acestei formațiuni politice, George Simion că îl va da afară din partid s-a apucat domnul Ciprian Titistoica să își sune colegii din Parlament, de la PSD, PNL, UDMR, USR, n pe nimeni, din Comisia Juridică, înțeleg că l-a sunat și pe Marcel Ciolacu, în miez de noapte, între 12 și 3 dimineața a dat aceste telefoane, să îi certe, să îi certe că l-au sancționat pentru alte abate din trecut, când deranja lucrările plenului, a fost sancționat cu 50% din indemnizație, supărat fiind... Uh, Poate și pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Dumnezeu lui spune că nu, George Simion spune că e recidivist și că are probleme cu alcoolul. Bun, s-a apucat să-i sune noaptea și să-i certe, să-i injure și nu doar atât, să-i și amenințe. Haideți să vedem, să ascultăm, de fapt, o bucată din aceste conversații telefonice. Regule, registrezi regulile. Titi, sună la ora asta, colegii? Da, mă zic. Da, ce sun. Păi, de ce să nu vin la Parlament? A încercat ulterior deputatul Aur să spună că nu era sub influența băuturilor alcoolice, nici nu este atât de important acest detaliu, și că își cere scuze deputatului PSD pe care l-a sunat în miez de noapte și ați auzit conversația. Acum nu știu dacă sunt suficiente scuzele atunci când totuși e vorba de un deputat în Parlamentul României care se află acolo de bine de pe banii noștri ai tuturor, nu câștigă puțin, are indemnizație, are uh, sumă porfetară majorată cu 7500 de lei în acest an, are multe beneficii domnul Ciprian Titistoica și timp berechet văd, inclusiv în în nopții să sune colegii. Acum,
1: trebuie să pornim probabil de la premisa că orice funcționar din orice țară care respectă electoratul și-ar fi dat demisia instant. Nu exista termene de discuție, nu existau negocieri, mai mult decât atât, domnul Stoica înțeleg că și minte de felul domniei sale, pentru că toată lumea ne-a spus că a sunat o serie de colegi, lui ieri în Audiență Națională ne spunea că l-a sunat doar pe deputatul care l-a și înregistrat. Ceea ce e dovadă probabil de minciună fără a face o acuză neapărat. Dar dacă sunt 20 care îl contrazic, îl pune cumva în zona aceasta. Toate astea, în timp ce opoziția trebuia să stea la gâtul guvernului să mulțumească profesorii, nu? Domnul deputat de la AUR este o parte a oglindei poporului până la urmă, fără a-l invoca aici pe domnul Dan Deaconescu cu celebra lui televiziune. Dar sunt o siguranță o parte din oameni care, nu știu, mai au săpăr de felul acesta. Diferența este că au ai o astfel de scăpare, nu știu, într-un cadru privat. Eu putând să îmi imaginez cum mai putea să ai un astfel de vocab- vocabular în primul rând. Acum, real vorbind, un om civilizat, un om care este educat, nu vorbește așa. Nu vorbește așa pentru că nu are de ce să aibă în bagajul său lexical astfel de termeni din punctul meu de vedere. Dar cu siguranță pretențiile aici
0: sunt prea mari pentru domnul deputat. Și o astfel de abordare față de colegii parlamentari, care de bine, de rău, indiferent că sunt adversari politici, nu sunt, până la urmă, într-un ring de box să te apuci să te iei cu ei la bătaie, Că s-a mai întâmplat și prin Parlament și în niciun caz nu îți face cinste un astfel de limbaj cu un coleg, fie el și parlamentar. Uite, ce de bine e că în
1: România avem prevăzut în legislație imunitate parlamentară pentru declarații politice. Este... E o declarație politică făcută, uite, la 1 noaptea... În afara programului. Mm-hmm. E o întrebare, e o întrebare. E o declarație politică aceasta. Domnul Stoica a refuzat cu încăpățânare să se gândească cel puțin la ideea unei demisii. Pentru că ar trebui să se numească această demisie de onoare. Ori, pentru asta trebuie să și ai, în primul rând, onoarea. Nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să arunc o anateme, dar uh, un bărbat, în mijlocul vieții, să a plină spune, putere asumat.
0: Că e, spune că e asumat, asumat și că își cere scuze. Atât. Da, asta înseamnă asumarea.
1: Ar trebui probabil să se gândească de două ori după ce face un astfel de gest, indiferent față de cine e, indiferent față de cine. E.
0: Deputatul PSD George Gheorghe Șoldan a spus că va depune poate și se gândește să depună și o plângere penală pentru că dincolo de limbajul colorat acolo au fost și câteva amenințări la adresa sa. Probabil, odată cu depunerea unei plângeri penale, începe și o anchetă care va stabili uh, un deznodământ uh, în baza legislației în vigoare. Atunci, să ne așteptăm la o demisie?
1: <laughs> uh,
0: câte demisie ai
1: văzut în din Parlamentul României? Din funcția de deputat? Da, e, e senator? o întrebare
0: bună. E o întrebare bună, mai ales că recent a mai fost un scandal, nu știu. Uh, Dacă e întâmplător întâmplător sau nu Tot din aur Domnul deputat care și-a agresat soția După care a vrut să facă el o comisie Care să îmbunătățească legislația Împotriva violenței domestice Asta mi s-a părut culmea ipocriziei A fost dat afară din partid I-a cerut partidul să demisioneze și din parlament Ei bine, astăzi este în continuare parlamentar Din partid a fost dat afară și domnul Șoșoacă Care este bine, mersi este bine mersi,
1: are un partid, minte cu nerușinare în continuare poporul român, precum că este condus de ocultă și de alte teorii care hrănesc creierile mici. Trebuie să spunem acest lucru. E o realitate, nu vreau să-și jignesc iarăși. Dar teoriile cu tunelurile din Buceci care ajung la piramide nu pot fi neapărat probate. N-au putut fi niciodată probate. Și nu cred că vor putea fi probate vreodată, pentru că nu
0: există. Și o altă... Problema, ia a spune eu. Acum fiecare judecă cu doamna Diana Șoșoacă. E modul în care a ales să facă propagandă pro Kremlin. Acum e mai o mult evidență. decât evident decât de când mergea pe la și a tot mers pe la ambasada Rusiei mai nou a dat și un interviu în presa din Rusia în care reia cuvânt cu cuvânt, cu liniuță fix toate temele promovate de propaganda de la Kremlin. Teme cu Ucraina, care nu e o țară, cu teritoriile Rusiei care sunt ale rusiei din Ucraina, nu? Păi știe ea, Diana Șoșoacă, și multe alte teme care sunt pe placul propagandei ruse și sunt poate ascultate de unii de la noi din țară. E o teză pe care
1: am văzut-o la Kremlin în toate formele sale, fie că vorbim de președinte, ambasadori, ministri și așa mai departe. Doamna Șoșoacă este un alt deputat aur, trebuie... senator, pardon, este un senator intrat în Parlament pe listele aur. E un detaliu extrem de important și înțeleg că înainte de a accede în Parlament, chiar au fost și negocieri, cerbe între Șoșoacă și conducerea aur pentru a vedea ce și cât aduce fiecare. Nu cred că acest popor ar trebui să ierte vreodată prezența acestor personaje în Parlamentul României, chiar dacă suntem într-o democrație. Pentru că modul în care România este văzută în afara granițelor ei și în interiorul granițelor ei depinde foarte mult de prestația acestor domni deputați și senatori. Doamna Șoșoaca a dat un în interviu, înțelegem, pentru una dintre noile agenții înființate de Rusia, agenții de propagandă, care aruncă cu aceste uh, teze absolut halucinante. Spunea doamna Șoșoacă în interviul respectiv despre Soros, despre uh, Maia Sandu, inclusiv uh, aruncând cu jigniri și invective pe care nu le-ai vedea neapărat în gura unei doamne, apropo de nivelul de discurs din Parlamentul României. Erau, nu vreau să fac punte în, ani, în timp, pardon, dar dacă te uiți puțin pe discursurile lui Iorga, să zicem, din perioada interbelică care a avut multe păcate și a fost uh, adeptul unor ideologii uh, condamnabile și perfect condamnate acum. Te uiți puțin pe discursul lui și te întreb, nume, cam, cam unde s-a ajuns? Adică cam unde s-a ajuns?
0: În același timp, tot în opoziție, pentru că vorbim de opoziție, două partide de opoziție, USR și PMP, se gândesc să formeze un pol, să se unească pentru a avea o opoziție mai mare. Probabil la această uh, înțelegere între USR și PMP se va alătura și forța dreptei a lui Ludovic Orban, sunt uh, partidele de opoziție. Uh, o opoziție poate mai uh, diferită de Aur, SOS și uh, ce alte partide mai sunt care exploatează acest electorat uh, de pe zona opoziției din România, un electorat înclinat către discursuri naționaliste, ușor extremiste uneori. Cum vezi, Alex, această unire, să spunem că Nu știm încă exact sub ce formă va, va arăta.
1: Date fiind realitățile din România, e posibil să se facă și să se desfacă de trei ori încă până la alegerea această alianță, mai ales că vorbim de trei partide cu foarte multe olgorii. Partidul lui Traian Băsescu, PMP-ul condus actualmente de eurodeputată Eugen Tomac, care nu a mai intrat în Parlamentul României, ceea ce a însemnat un handicap enorm pentru, pentru PMP. Au primari, au niște consilieri. Au, dar neavând o prezență în Parlamentul României, oamenii uită. Trebuie să spunem acest lucru. Avem forța dreptului Ludovic Orban, care e un partid total anti-PSD, un partid format ca urmare a alianței dintre PSD și PNL, și îndepărtării lui Ludovic Orban din PNL. Și îndepărtării lui Ludovic Orban, exact, din A PNL. lui al uh, Din păcate știm foarte bine că istoria nu se comportă neapărat cum te-ai aștepta cu cei care pleacă din partidele istorice. A se vedea soarta lui Victor Ponta de la Pro-România sau celorlalți care au mai plecat de prin PNL, inclusiv alde, cândva de mult, uh, care nu mai există pe arena politică, trebuie să spunem acest lucru. E nevoie de acest pol. E nevoie de un pol uh, care să fie o parte a discursului decenței, în primul rând, și să fie o parte a discursului pro-european și pro-Nord-Atlantic în Parlamentul României. Ori, în momentul acesta, din păcate, cele trei partide, dacă nu-și unesc forțele, e posibil să nu treacă individual pragul sau să ajungem cu usr la 5%. Și aici n-am cum să nu remarc maniera absolut talentată
0: a liderului USR care îngroapă partidul. Vom vedea ce se va alege până la urmă dintr-o astfel de alianță și, evident, procentele vor fi cele care contează anul viitor atunci când vor avea loc alegeri. La DGFM sunt Robert Kish și Alexandru Rotaru în săptămâna 1 la 1. Ca să știi... Armata română, printre cele mai respectate din lume, spune ministrul apărării, la doar câteva zile după ce un transportor pirania s-a scufundat pe fundul Dunării. Militarii care erau pe margine și vedeau acest incident, exclamau: S-a dus la fund, evident, văzând cum transportorul Pirania ia apă și merge pe fundul Dunării, nu să traverseze Dunarea, că de asta este transportor amfibiu. Partea bună este că nimeni nu a fost rănit. Ne-a anunțat într-un comunicat de presă armata că uh, transportorul a fost recuperat de pe fundul Dunării de la 8 metri uh, adâncime. După ce parcursese o distanță de vreo 15 metri de la uh, mal, nu a fost uh, bine închis și a luat apă. Evident, trebuie să închis bine ușile, geamul, nu? Că e etan totul să nu e apă transportorul dacă vrei să treci cu el prin apă. Tot armata ne-a anunțat că acum e un fel de inspecție care se face și vor vedea în ce măsură poate fi reparat. Îl repară repede, că până la urmă desfungi jiglor, ai scos apa, ai uscat-o și ai dat drumul că merge.
1: Da, pe banii noștri, în primul rând, într-o rând, în secund, n-am cum să nu mă gândesc aici la ce bine că România nu are submarine. Păi uite are. <laughs>
0: E un ide- de submarin, ideea nu? este
1: că Submarin trebuie să și meargă pe sub apă știi? Adică avem delfinul care stă Pe uscat liniștit Ca orice delfin ieșuat la mal Dar dacă am fi avut submarine Îți dai seama câte știri aveam cu băiatul Care a uitat să închide capacul la submarin Și s-a scufundat submarinul e, După acest incident A ieșit domnul ministru al părării Și ne-a spus liniștit Că România are una de cele mai bune armate din NATO Dom'le felicitări armatei Iar, nu vreau să aruncăm cu anateme, doamne ferește, că tot am folosit această expresie în emisiunea de astăzi. Avem oameni de calitate în armata română, avem specialiști, avem oameni foarte bine pregătiți, dar când ai o zonă de secretomanie totală asupra achizițiilor, asupra investițiilor, asupra pregătirilor, te aștepți că atunci când îți scoți căruța
0: în drum să nu-ți moară caii. Era un exercițiu NATO, până la urmă, când faci... Mult. Da, da, când faci un exercițiu NATO, te pregătești pentru toate situațiile posibile. Mă gândesc că poate au vrut să se pregătească, să facă nu știu, o simulare de scofundare a unui transportor și recuperare de pe fundul Dunării. Da. E un scenariu e pe un care încercăm că
1: chiar unul dintre șefii de unei brigăzi l-a pus la punct, care se așa afla, cocoțat pe a, transportorul armatei, că Dumnealui a ordonat să... Cum executăm
0: Dunărea. <laughs> Plus că se numește transportor Pirania. Pirania da. nu e pe sub apă? Ba da, și stă destul nu e, de la... Nu, stai la supra, nu stă la suprafață Pirania, stă pe sub apă. Dar iarăși, diferența
1: e că și merge. Adică înnoată, cel puțin. Nu am problemă cu asta. Armata română trece printr-un proces de achiziții și modernizare cum nu a mai fost vreodată. Cu bani foarte mulți. Dacă nivelul de pregătire a soldaților e acesta, e o problemă în contextul în care Vedem ce se întâmplă la granițele României acum. Trebuie să ne uităm totuși că armata română din păcate este probabil una dintre puținele armate măricele din această zonă a Europei care importă inclusiv praf de pușcă. Pentru că Romarmul, aflat în subordinea Ministerului Economiei, e pe butuci. E pe butuci probabil pe care a stat și pe Rania când s-a uscat.
0: Citez acum din comunicatul Ministerului Apărării. În urma aplicării în regim de urgență a procedurilor standard de salvare și evacuare a personalului, toți membrii echipajului au fost aduși la mal în siguranță. Asta este de bine, nimeni nu a fost rănit, știi? Cum se zice atunci când se mai face nu știu o cascadorie. Stați liniștiți, liniștiți, nimeni nu a fost rănit. Transportorul s-a scufundat la o distanță de aproximativ 15 metri față de mar, la o adâncime de aproximativ 8 metri, ne mai spune comunicatul respectiv. Ulterior, mașina de luptă a fost recuperată cu ajutorul unor echipamente de intervenție și evacuare și sunt desfășurate procedurile de evaluare a stării tehnice a transportorului care a intrat deja în lucrări de întreținere, în vederea repunerii în stare de operativitate. Asta, se rezolvă. Adică stați liniștiți, nu sunt uh, bani aruncați pe apa Dunării sau scufundați în apa Dunării. Uh, l-am recuperat, îl reparăm și o să fie ca nou.
1: Într-adevăr, e foarte bine că nu a avut nimeni de suferit uh, și că e în reparație. Abia așteptă anunț pe un site celebr de vânzări cu vânt transportor. Recuperat Am, din tunare. Uh, nu bate nu tronc când l-a condus un bătrânel de două ori până la poligon și înapoi. Uh, după aia descoperă proprietarul ce se întâmplă cu el. E genant, trebuie să spunem acest lucru. Este absolut genant ca în timpul celor mai mari exerciții NATO de anul acesta, pentru că sunt circa 10.000 de militari angrenați, înțeleg? Să ai o astfel de situație. Te pregătești, domnule, când îți vin neamurile în vizită, te pregătești, speli și tu geamurile, știi? ai grijă, ți repari aerul condiționat, faci o chestie de felul acesta. Nu vreau să mă gândesc cam cât de mult mișto s-ar fi făcut despre un astfel de caz dacă se întâmpla în Franța sau în Germania sau în oricare altă țară care investește în în armată și modul în care arată armata. Pentru că, din fericire pentru noi, armata e în continuare una dintre cele mai respectate instituții din România
0: după biserică. A fost constituită o comisie de cercetare care ne va prezenta la un anumit punct și motivul scufundării transportorului. Nu știm încă până la această oră dacă a fost vorba de o problemă tehnică pe care a avut-o blindatul sau dacă a fost o eroare umană, adică, nu știu, niște militari care au urcat în el, au uitat să închidă ușa sau... Pe se tragă din... geamul, știi, cum e mai tregeau o țigară, pac, a aruncat-o pe geam și s-a scufundat că nu au apucat să închidă geamul la timp.
1: Partea bună este că ceilalți colegi ai militarilor au reacționat în conformitate cu protocolul, adică, în primul rând, în cazul unei situații de urgență, trebuie să nu intri în panică. E un uh, prim detaliu pe care trebuie să ai în vedere atunci când se întâmplă ceva conform uh... Și eventual uh... să faci mișto. Că
0: <laughs> mai facem o caterin, că e românește, nu?
1: Uh... uite bă s-a dus la fund. <laughs> da. Bă, îți spun, abia aștept achiziția celor mine submarine încă ale domnului Dâncu. Ți minte că trebuia să apară și ele în funcțiune acum în perioada aceasta. N-am mai aflat nimic despre ele, dar poate
0: domnul Tîlvre are nici cu forma lui de mine submarin. Cumpărăm și tancuri, avem grijă cu tancurile că alea nu trec Dunărea. Să, să nu încercăm să le băgăm și pe alea în Dunăre Că a, cred că sunt și mai greu de recuperat până,
1: până vin tankurile ne gândim că vin și uh, Bijuteriile coroanei F-35-urile cândva a, Când, cândva. Da, între timp mă mai m-a luăm, doar... aveți
0: cadrile de F-16 Mai avem, pe, așteptat
1: Până ajungă acelea poate rezolvăm și noi problema cu kerosenul, Că nu cred că le dă bine Adică ele având motor mai nou așa Dacă le bagi kerosen îndoit cu apă În Dunăre nu, nu le dă bine Nu cred că le priește
0: Rădem glumim, dar pe banii noștri e din nou o concluzie pe care o avem. Atât pentru săptămâna asta în Săptămâna 1 la 1. Am fost Robert Chis și Alexandru Otaru. Rămâneți pe DGFM. Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe DGFM.ru.